0: El que nace chicharra muere cantando la ilara 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 Soy de un lugar que huele a beso beso que recorre el viento viento que llega so que
1: Practiqué mucho, bueno yo estuve pensando mucho cómo iba a hablar de esto porque pues no había mucho como que, eh, bueno la verdad es que sí escribí un montón, un texto grandísimo y después dije, uy no, lo voy a llegar a leer todo y me voy a morir porque va a sonar como un cuento Y no, tiene que ser natural y cómo lo voy a hacer Y, y entonces un día me senté y ya eh, fue como antier y dije, no, no voy a… y borré todo <risa> Bueno, lo leí y lo borré todo y, y entonces dije, no, no, lo que voy a hacer es como… Es mi historia, ¿no? Entonces tiene que ser muy natural y sencilla Ay, suave, Denis. Eh, bueno, la maternidad y la música, yo soy mamá, yo tengo dos hijas, una de 10 años y otra de, de casi 12 Que cumple ahorita el 31 de octubre y hoy andábamos en el convivio de sexto grado eh, con todos sus compañeritos y, y bueno, después de ahí me vino para acá y quiero contarles que mi actividad musical realmente comenzó desde la escuela, yo estaba en la escuela San Gerardo, la que estaba allá por, en el Llano, hace un uh, en 1980 y algo. Y desde que estaba ahí en la escuela tuve siempre el apoyo de mi, de mi papá, principalmente, que mi papá también es músico, y ahí empecé tocando flauta dulce y me llevaban a... Me llevaban al Melico Salazar a actividades, a tocar y con aquellos coros de flauta dulce, súper lindo. Y yo estaba apenas como en tercer grado de escuela y ya tenía la habilidad, ¿verdad? Ya la traía y era, era muy mágico, ¿verdad? Mi papá, eh, yo creo que ha sido la influencia más grande que yo he tenido en, en la vida, en la música y en un montón de cosas, en la perseverancia, en la paciencia, en un montón de cosas que él, que él tiene que yo admiro mucho. Eh, y me gustaría contarles un poquito, mi papá bueno, es alajuelense también, es, es compositor, es autor, él es bajista, se llama Mario Campos y ha hecho un montón un montón de aportes a la música alajuelense también y, y, bueno, y a nivel país, eh, le gusta mucho hacer fotografía de aves y es bien bueno, a mí me gusta mucho lo que hace y es muy loco porque los dos hemos ido como juntos también, de alguna manera eligiendo cosas muy similares, ¿verdad? La música, la foto y, y bien bombeta los dos. Eh, hay, hay un recuerdo que yo tengo de mi papá desde que estaba pequeña. Me acuerdo que bueno mi papá antes de, de comprarse su primer carro nunca se me va a olvidar. Yo no sé qué carro, lo tengo así como tan ahí metido eh, porque fue como un antes y un después, ¿verdad? Porque era andar en bus y después en carro. Y, y entonces cuando andábamos en el bus era muy chiva, A mí me encantaba andar en bus con mi papá, principalmente en los buses del erizo, porque todo le sonaba, ¿verdad? Y los trompos y aquella carcacha y la vara esa, ¿cómo se llama? La rampa esa que se bajaba así, que era un escándalo. Y las calles estaban llenas de huecos. Entonces era muy loco porque eh, normalmente eso a uno le puede estorbar, ¿verdad? Y qué escándalo, qué horror andar en bus y mala música y la gente habla y. Y así, ¿verdad? Pero mi papá siempre, y es como lo que yo más aprecio de, de, ese, de esa época y de lo que me trajo aquí donde yo estoy hoy, es que mi papá siempre me enseñó que eso era música, ¿verdad? Y entonces me decía, cierra los ojos y concéntrese en el sonido de, no sé, del motor o esta que hace el bus, ¿verdad? Cada vez que, como que frena, no sé. Y entonces él me empezaba a hacer ritmos y empezaba a llevar unos beats ahí, ¿verdad? Con, con esos sonidos. Y a mí me parecía maravilloso y ya después de que mi papá me enseñó eso, pequeñita, yo ya no pude parar, o sea, yo todavía lo hago hasta cuando mastico, yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo como papas tostadas <ríe> o elotitos, yo mastico y hago música con los dientes, ¿verdad? Es muy loco, eso es todo, para mí todo es música, es en todo lado hay música. Y, y eso, pues sí, me lo enseñó mi papá, ¿verdad? Hay como un paréntesis que hubo en, en, en mi vida, que, que bueno sí creo que vale la pena y tiene sentido que lo cuente porque se amarra con esto que acabo de contar y es que cuando yo tenía como 13 años ya yo, bueno yo fui al, yo fui al colegio y, y odiaba el colegio, lo detestaba no me gustaba para nada, no me identificaba con nada, me encantaban las clases de artes industriales y y hacer cosas con electricidad y aprender esas varas, ¿verdad? pero toda la parte académica me aburría, me cansaba me, y, me, y, y honestamente siempre me sentía tonta, me sentía que no, no entendía, yo no me cabía la información en mi cerebro y, y desafortunadamente este, eso sigue siendo, porque ahora lo vivo con mis hijas, eh, algo que a nivel de escuela o de educación, del Ministerio de Educación Pública… No han trabajado con los niños, ¿verdad? Porque uno en, en el MEP de, tiene que, de, tienen que garantizar que uno realmente tiene buena memoria, ¿verdad? No que es inteligente. A, a, por, por eso, eso es lo que yo pienso, digamos, porque yo creo que soy muy inteligente, pero siempre me hicieron sentir que no lo era, porque yo, todos mis exámenes eran malísimos y me da pereza, yo no era disciplinada, una, ¿verdad? Un desastre, era un desastre para el sistema, ¿verdad? Y para mi mamá. <risas> eh, entonces eh, fue como una lucha, ¿verdad? Eh, constante, eh, que me llevó a pasar de un colegio a otro, de un colegio a otro, de un colegio a otro. Y, y bueno, desafortunadamente, ahora no creo que sea tan desafortunado lo que pasé, pero eh, me metí en el consumo exacerbado de, de drogas. Y muy chiquilla me fui a la casa, me fui a los 13 años de mi casa. Eh, y ahí empezó una aventura muy loca porque estaba muy sola, muy sola en el mundo y, y, y conociendo lo que fuera. Yo quería todo, yo quería aprender a hacer de todo, conocer, conocerlo todo y no fue paja. O sea, viví por todo el país, verdad me fui a recorrer playas y montañas y de todo, verdad ciudades, zonas rurales, anduve por todas partes, pero... Es muy curioso porque yo no sé en cuánto tiempo pasó eso realmente, porque yo siento que el tiempo pasó demasiado rápido, pero demasiado rápido porque, o más bien pasaron muchas cosas en un tiempo rápido, pero en realidad fueron pocos años, eso es como muy extraño porque eh, fue algo progresivo, ¿verdad? Me acuerdo que yo era… La chusma que le llegaba a enseñar a todos los macizos del barrio, ¿verdad? Cómo consumir ciertas drogas. Y, y entonces eh, yo sentía que tenía seguidores y me sentía tan poderosa, ¿verdad? Y um, lidiaba mucho con mi peso y mi cuerpo, porque nunca me sentí cómoda con mi cuerpo, nunca desde pequeña. Siempre todo lo que yo quería hacer, todo lo que, como yo me quería ver, como yo me quería sentir, como me quería cortar el pelo, como quería vestirme, siempre estaba mal, siempre estaba mal. Y es que claro, bueno, no es para menos, tal vez, ¿verdad? Porque en la sociedad posiblemente yo he sido siempre una loca Y así me dicen, de hecho Porque siempre me gustó vestirme, por ejemplo, con pantalones de payaso Pero literal de payaso Y anduve descalza como dos años Cargando un tijeridudo en el hombro Y demasiado hippie Y aquellos dreads y en bicicleta, ¿verdad? En una banana tenía que ser, ¿verdad? Y... Muy, ¿verdad? Era como, como todo, era muy. Yo era como muy de conocerlo todo, experimentarlo todo, ¿verdad? Y, y me corté pelona y después ya no, y después los colotes, y después el pelo suelto, y luego los dreads, y luego otra vez, ¿verdad? Pelona y así he andado, y me teñí una vez en la vida el pelo, y rojo, horrible, y después, eh, no sé, fui cambiando y cambiando estilos y cambiando formas, y yo no me estaba dando cuenta, y creo que es algo que nadie entendió en aquel momento tampoco y es que yo estaba descubriéndome estaba estaba descubriendo qué quería qué quería hacer cómo quería hacer y lo que pasa es que creo que no todo el mundo se necesariamente se atreve a, a hacerlo así verdad entonces claro yo creo que a uno lo tachan de loco verdad por 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 ser como así tan libre o extrovertido verdad de repente pero una cosa llevó a la otra y el, creo que también estoy casi segura ahora Después de procesos de recuperación que yo he tenido que hacer eh, Para dejar el consumo de drogas eh, Estoy segura que también todos esos sentimientos Y esas sensaciones de querer encajar De querer pertenecer De sentir que en ningún lado podía encajar Me, me llevaron a, a vivir en la calle Y yo no sé si ustedes, a mí alguno me tendrá que recordar No sé, de esa época Y yo una vez le roé algo a alguien, que espero que no esté aquí, y porque no he hecho sangre, honestamente. Le roé algo a alguien y me empezó a perseguir por todo el mercado y yo corrí, 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 corrí. Y me topé con un chavalo que chocamos, así es como una escena de una película, así chocamos de frente y me empezó a sangrar la nariz y el ma de todo lleno de sangre y se le cayeron unas gorras y a mí se me cayeron las barras que llevaba y me dice el ma de cuáles, cuáles, cuáles. Y entonces yo le dije, ma de, a esconderme. Y entonces el ma de... Eh, me dice, corra por aquí, por aquí, y me llevó a esta tuaza, donde saben lo puse de Heredia, y, y me dice, abrió la parte de un carro rojo, y me dice, montese, y yo me tiré así, me metí en el carro atrás, y me dice, ¿dónde vamos? Y yo no sé, me dice, vamos al infiernillo, ahora que la Mario del infiernillo. Y nos fuimos al infiernillo, y yo lo que consumía era cocaína, y él era un, un habitante de la calle que más piedra. Y ese día me dice, vamos a mi casa. Y, yo, ay, mira, se en casa. y me llevó a la casa. ¿verdad? Yo sí vámonos, ¿verdad? Pero yo no tenía dónde ir a consumir. Y entonces me llevó a su casa y resulta que su casa era un chuzo de casa. ¿Se acuerdan? La plataforma de, del tren que estaba abandonado frente a Pasta Roma. Esa fue mi casa por dos años y resto. Ahí no pude salir más. Ya no pude salir de ahí. Me consumió el ambiente, incluso, porque también. Porque precisamente eh, esa búsqueda que yo tenía, verdad, tan loca, eh, me parecía tan fascinante el mundo de la calle, pero tanto, ahí era una comunidad, cada, cada vagón, digamos, bueno, era solo la plataforma, no estaban los vagones arriba, entonces todo mundo, todos vivíamos debajo de los vagones eh, digo, de la plataforma, entonces está, en la sec está seccionado, ¿verdad? Pero esos madres tenían ahí así rajado, era, era unas, una ciudad, una urbanización esa hora Y era un montón de gente porque por cada espacio vivían de una a dos personas Y me acuerdo que en el, en el cuarto número uno vivía Delfín, que ya se murió En el número dos vivía yo, en el tres vivía otro madre Felo Y así iban, ¿verdad? Y era muy loco porque... A mí, honestamente, sí, me parecía todo como tan nuevo y, y cocinaban así, ahí, ¿verdad? Con unos ladrillos y a, habían cucharas, tenedores, ollas, platos, había todo. Una choza, pero así completa. Y, y bueno, ellos me recibieron, me recibieron, me dieron la bienvenida con una comida y era leche, una caja de leche, pan tostado ese que regalan en las panaderías, lo que sobra, y, y algo más. Y bueno, fue el mejor recibimiento, ¿verdad? Yo al fin sentí que encajaba en algún lado, porque eran un montón de locos. Y fue muy loco porque... porque lo, lo que a mí más me gustaba, digamos, de, de la calle honestamente es algo que yo ahora sigo buscando y que nunca voy a encontrar Y es como esa libertad extrema, ¿verdad? De no tener nada que hacer No de rendirle cuentas a nadie, nada, eh, no tener que bañarse si uno no le da la gana eh, Dormir hasta la hora que le dé la gana, ¿verdad? Y, y a mí se me acabó todo eso, ¿verdad? En un momento dado Además que en la calle, a pesar de que uno es despreciado y rechazado y huele mal y se ve mal, hay mucha gente, hay un montón de, de bueno, no sé, ángeles en la calle que lo cuidan a uno. Es una hora muy loca y yo nunca pasé hambre, nunca pasé frío, nunca… ¿Verdad? Siempre había gente que, que, me, que me apoyaba, que me ayudaba, incluso a consumir, ¿verdad? Incluso para consumir. Y entonces… Era muy interesante porque aprendí muchas cosas feas y la verdad la calle tiene es un mundo es un mundo muy oscuro. Pero a la vez es un mundo muy triste y a la vez es divertido. Puede ser divertido también. Y me acuerdo un día que estaba en el parque central. Ah no. Les quería decir algo, que esto es por eso vinculo lo de mi papá, porque como vivíamos ahí, ¿verdad? En ese chante era un escándalo, ¿verdad? Esa madre, todos los buses y los carros y, y la fábrica esta doña María, creo que es la que está ahí, ¿verdad? Azúcar también y entonces era mucha bulla y, y era muy interesante porque a mí la calle me encantaba por eso, a mí me fascinaba ir a sentarme o pasar así por el mercado y cerrar los ojos y escuchar los sonidos y entonces en todo siempre había música verdad y la música siempre me sostuvo y siempre estuve ahí escuchando la música en mi mente escuchando los sonidos verdad y en mi cuerpo sintiendo haciendo ritmos verdad era era también como que como que eso me sostenía eso me mantenía verdad de pie me mantenía eh, siendo feliz verdad yo creo que eso me hacía muy feliz tener siempre la música conmigo y un recuerdo de mi papá que que igual eh, para los que se están preguntando, ¿y dónde estaban los papás desde chiquita verdad? Eh, yo, yo también me lo pregunté mucho tiempo y mucho tiempo resentí, mucho tiempo pensaba que yo estaba ahí por culpa de ellos y así Y después con el tiempo entendí y ahora más que nunca entiendo que ellos se estaban cuidando a sí mismos Porque yo les hacía mucho daño y, y no es que me abandonaron, es que ellos se cuidaron a sí mismos Y eso... Lo entendí después, muchos años después, que, que tuve que hacer un trabajo fuerte para poder dejar de tener resentimientos, ¿verdad? Y andar ahí por la vida culpando a todo el mundo de mis desgracias y de, mis, y, y de, y de todas las cosas, malas decisiones que yo tomaba y, y de lo mal que me iba, ¿verdad? Eh, una vez llegaron los de la municipalidad a llevarse la plataforma del tren. Y, ah, bueno, pero antes, una noche así, sin paja también una escena de película, estaba yo en el parque central y iban a ser las 12 de la noche y en esa sonaron las campanas, estaban sonando fuertísimo las 12 campanadas y, y llegó un señor y me dijo así en medio del escándalo de las campanas y él me hablaba y yo no lo entendía muy bien pero él me dio una tarjeta de presentación y me dijo cuando usted quiera parar de consumir usted me va a llamar y yo me llevé esa tarjeta, me la metí en el buche y me fui para la plataforma. Y había metido esa vara así, en, la veía todas las noches, estaba, porque además esa, esa plataforma para dormir, como yo tenía colchón, ¿verdad? Matrimonial y, y ortopédico. Y entonces, este, como era tan alto, la, 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 la cara, a la cara me quedaba así, yo dormía así, ¿verdad? Para darse vuelta era horrible. Entonces. Este, tenía siempre la tarjeta ahí, siempre la veía antes de dormir O cuando me despertaba siempre estaba ahí Y no sé si alguno conoció alguna vez a Adrián el Brudo Que por cierto, él, él era taxista del aeropuerto, manejaba una buseta Y Adrián, me pasaron dando la noticia precisamente El ma de las gorras, que ahora también está limpio y que ahora maneja taxi eh, Pasó por mi casa y paró y me dice ¡Ay, se murió Adrián el Brudo! Y yo sentí una cosa tan fuerte Porque me dio muchísima tristeza No poder despedirme de él, ¿verdad? Y no poder volverle a agradecer Antes de que él muriera Porque de verdad que es la persona Que me rescató, ¿verdad? Yo cuando llegaron los de... Ya me fui para adelante y para atrás Pero cuando llegaron los, los de la muni A llevarse a la plataforma Yo dije, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Era un chunchero lo que yo tenía ahí ¿Dónde iba a meter todo eso, verdad? En una acera, no me iba a caber Me iban a echar de la acera Entonces... Me, eh, yo decía, no, no, ¿sabes? no, aquí la vas a estar parando, porque yo, no, o sea, yo, en un cartón, ni loca, ¿verdad? O sea, jamás. Entonces, eh, me acordé de la tarjeta y bueno, los de la MUNI se llevaron todo, para ellos todo eso era basura, ¿verdad? Para mí era el menaje de mi casa. Y, y ellos se llevaron todo y yo rescaté la tarjeta y me fui inmediato a un teléfono público, que todavía existían, y llamé a este MAE por el 110. Y le dije, Adrián, soy yo, este, este me dio su tarjeta, no sé qué. Y él, así, en cuestión de cinco minutos, llegó con un cepillo de dientes, con un jabón, con un paño, con, bueno, todo lo de aseo personal. Y me llevó a comprarme ropa, y me llevó a su casa, y me dejó bañarme, y me dio comida, y me, y me llevó a internar al, al hogar salvando el alcohólico, y que está ahí por el INSS. Y ahí me internó, llena de piojos estaba yo con unos dreads tan feos Y, y me acuerdo que, que el requisito era ser mayor de edad Y yo estaba a 6 Yo me interné un 16, saquen la cuenta, qué pereza contar Yo me interné un 16 de febrero y yo cumplía 18 años el 28 de febrero O sea, yo me fui a mi casa a los 14, casi, casi cumpliendo 14, y a los 18 me estaba internando en un centro de rehabilitación. No sé cómo, en qué momento pasaron tantas cosas, en qué momento yo llegué a ese lugar, ¿verdad? Eh, fue muy rápido, fue muy rápido todo, el deterioro, ¿verdad? Y la, la obsesión y la compulsión fue muy fuerte. Y estuve ahí 16 días y este señor me, ah, bueno, ahí me celebraron mi cumpleaños ahí contacté a mi mamá y a mi tía y lo primero que hicieron fue cortarme el pelo y, y lavármelo y, y me llevaron un queque y me cantaron cumpleaños, todas las personas que estaban ahí internadas, yo era la única mujer que estaba internada, los demás eran puros hombres y de ahí y viví en el Limbo Las Cañas, en la casa de Adrián el Rudo como por dos meses porque mi mamá jamás me iba a aceptar todavía en la casa, verdad, era... No era tiempo, ¿verdad? Tenía 16 días de no consumir drogas, era imposible. Y porque ya yo me había robado todo, ¿verdad? Todo. Hasta mi hermana que está ahí, le robé todo. <ríe> Qué vergüenza. Bueno, ya se me quitó. Pero después, eh yo empecé mi proceso de recuperación, empecé a ir a reuniones de 12 pasos. Y empezó a pasar el tiempo Mis papás me, me dejaron volver a la casa Al tiempo me, No me permitieron regresar muy, muy pronto y, y cuando volví Dije no, tengo que aprovechar esa oportunidad Y entonces empecé a tratar de sacar el colegio Y qué va Jamás, no, 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 yo no podía Para eso Y y lo intenté mucho, intenté muchas cosas, intenté otra vez, fue como volver a empezar una época, o sea, volver a empezar una etapa que yo había, a la que yo había renunciado, por la que yo me había ido a consumir drogas, y era otra vez volver a tratar de ser una persona productiva en la sociedad, verdad y no lo lograba, y no lo lograba, y no lo lograba, entonces se volvió una lucha, sin embargo, la convicción de no querer volver a usar drogas ya estaba implantada, ya estaba ahí porque yo conocí otro mundo, conocí, conocí otra... Otro estilo de vida, un estilo de vida más bonito porque además iba a reuniones de 12 pasos y había un montón de gente súper joven y, y íbamos a jugar pool después de las reuniones y nos comíamos un helado y mi mundo y mi ciclo, de, mi círculo de amigos eran solo ellos. Entonces claro, ya, tenía, ya pertenecía a algo por lo menos, pero como que a nivel de, de, de ser alguien exitoso verdad y títulos y esas cosas, no, verdad, eso no. Y… De repente un día llegaron los compas de Totem y que no sé si conocen a Totem, que es una banda de metal y yo no sé cómo, pero yo llegué a esa banda a tocar percusión cuando yo todavía ni siquiera tenía como la, la habilidad tan desarrollada en la percu y así, pero ellos creían tanto en mí, además de que somos vecinos verdad, del, del barrio y y entonces ahí con Totem yo empecé a sentir esas mariposas en la panza, subirme en escenario y empezó la banda a crecer y a crecer, grabamos discos y yo no sé en qué momento pasó todo eso, ¿verdad? También. Y fue chísima y ahí yo dije, uy, ya encontré, esto era lo mío, ¿verdad? Sí, esto era lo mío. Y ahí yo sentía que pertenecía, ¿verdad? Y yo estoy súper agradecida con Totem, con todos los de Totem, porque ellos... Me hicieron y así lo dicen ellos la reina de la tribu, ¿verdad? Y de repente de ser una escoria en la calle me volví una reina y eso me llenó, ¿verdad? El alma y mi autoestima y se volvió una cosa, era tan linda que no podía más que agradecerlo y abrazarlo y desearlo mucho, ¿verdad? Y, y entonces lo intenté eh, seguir ahí hasta que me casé. ¿Eh? Me casé y yo no sé si aquí fueron amigos. ¿Quiénes fueron amigos? Chiri. <risa> Yo me casé ahí en el parque de Juan Santa María Y igual, ¿verdad? Siempre haciendo las cosas diferentes Porque así soy, ¿verdad? Y, y me nacen y bueno, fue súper lindo Hoy mi hermana me dio de hecho la noticia De que recuperó el video de la boda Y me encantaría volverlo a ver, ¿verdad? Porque fue una boda muy vacilona Dimos, Repartimos algodones de azúcar Esa era, esa era la, la comida Y había un show de fuego Con madres en patines Y... Nos casamos en pijamas, unas pijamas blancas con un dibujo aquí que había hecho el papá de mis sobrinos y, y nos casó José Martínez vestido de Gandalf, con un títere de Gandalf y nos casó el títere, fue muy gracioso y el abogado que de verdad era un abogado se prestó y lo disfrazamos de abogado de la época medieval, fue muy bueno y y hasta eso, digamos, yo recuerdo esa boda como algo súper chiva, digamos. Aunque yo ese madre no lo quiero ver ni en pintura, pero madre, qué boda más linda, ¿verdad? Fue tan chiva que, que, que bueno, tuve dos hijas. Y en medio de, de, de esa locura de ser mamá y, y, y además desafortunadamente haber vivido una relación de mucha violencia, porque bueno, porque sí, ya le conté todo eso a mi psicólogo. Eh, tuve, estas, tuve estas chicas y fue muy loco porque yo siento que yo nada más estaba haciendo lo que tenía que hacer porque así había que hacerlo. Pensé en abortar un montón de veces. Me acuerdo de haber llamado a mi hermana con Amelí, con la segunda, y decirle, ay, yo tuve que abortar, yo no puedo, ¿verdad? Y empecé a ver cómo hacía y cómo hacía aquella desesperación y, ay, qué dicha que no lo hice porque sin Amelio no sé qué sería de mí, pero eh, de ahí después de toda esa locura ahí en esa relación loca yo logré salir de ahí también, bueno los dos logramos salir de ahí porque era algo de los dos y terminé en la casa de mis papás viviendo con mi abuelita que ya estaba bien viejita y estaba enferma y mi mamá la cuidaba, entonces era mi mamá, mi abuelita, mi, mi papá y dos bebés que yo cargaba, una en la espalda y otra aquí adelante, y un bolso, y así me las llevaba a todo lado. Y, y vivíamos ahí en la casa, pero de claro, la, ya tres señores, una señora ya viejita, dos adultos ya que ya pasaron por eso y que no tenían nada de ganas de estar cuidando carajillos están locos, ¿verdad? Y yo no encontraba trabajo y no tenía donde vivir Y había metido todas mis cosas en la casa de mi abuelita Porque estaba vacía Y un día llegó mi abuelita Que, que, que era muy bonita y muy vacilona Y todo se lo metía en el buche yo no todo, Ella sacaba de todo de ahí Y entonces saca un día las llaves de la choza Y me dice, venga acá, venga acá le voy a cobrar 60 mil pesos, pero andate para mi casa ya, no puedo más con ustedes <ríe> Y me dio las llaves de la choza y yo, ¡guau! Y bueno, ya me fui, esa fue como mi primer casa con mis hijas, solas Y la música seguía ahí, la música seguía ahí conmigo, per permanecía, verdad eh, No podía ya tocar porque ya, ya con dos bebés, verdad, chiquitas Yo me separé cuando Amelie tenía tres meses y, y Camil, o se llevan un año y cuatro meses de diferencia, saquen la cuenta Y, y después de eso eh, volví a Totem, ellos me volvieron a recibir y otra vez, fue otra aventura loca Pero no duré mucho porque mis hijas estaban pequeñas todavía y todo era muy difícil Y empezó otra aventura que bueno, no la voy a contar porque es muy larga Pero me fui a vivir a todo lado, yo con mis hijas en 11 años he, me he mudado 10 veces porque sigue esa vara, ¿verdad? Que la gente dice que es inestabilidad. Yo pienso que soy muy creativa y que soy aventurera y ya, ¿verdad? Y, y me respeto y me acepto eso, pero bueno, con el tiempo fui entendiendo y ahora, más que nunca, me doy cuenta, pero por la etapa en la que están mis hijas, que ya llegó el momento de calmarse y de encontrar un lugar donde ellas puedan también hacer su nicho tener amigos, porque yo vengo a la juela y cada vez que yo he venido y regresado a vivir a la juela y ahora que estoy aquí yo no sería nada si no fuera por mis amigos y mis amigas verdad y la, el pueblo y la gente que me, que, me, que me rescata cada vez que lo necesito cada vez que, cada vez que no puedo sola verdad. entonces yo quiero que ellas también tengan un poco de eso y que también pues tengan otras oportunidades que tal vez yo no aproveché por decisión propia, pero que yo pueda Ofrecerles a ellas algo distinto verdad, A lo que también a mí me ofrecieron Que no me gustó y que no quise Pero de repente yo las ubico a ellas Y les digo, bueno, hagan lo que tienen que hacer eh, Tienen que sacar buenas notas Y tienen que pasar el año Y ya Camil va para séptimo verdad, y, y Amelie va para quinto Y yo les digo a ellas, estudien Porque hay que estudiar Pero no necesariamente tienen que ir a un colegio técnico A ser administrador de empresas O hacer no sé qué, verdad lo que hay en los técnicos este, ustedes van a elegir, solo tengan un título para que puedan escoger, porque es algo que yo no pude hacer eh, necesariamente, ¿verdad? Yo hasta ahora creo que estoy escogiendo realmente un estilo de vida y ya voy a cumplir 40 años, ¿verdad? Entonces, yo no quisiera que mis días pasen por toda esa cosa, ¿verdad? Y creo que mi, mi propia experiencia de vida pues puede que les sea muy útil, ¿verdad? A ellas para poder ir enfocándose en algo desde ahora. Y, y bueno, este... Ser madre para mí, eh, que ahí es como donde también quiero llegar, y el, el, el enfoque de, de esta, o la, el tema principal, digamos, de esto que yo he querido contar, pero siento que tenía que contar toda esta historia, porque para mí ha sido muy difícil renunciar a todo eso, no a las drogas, ¿verdad?, ni a esas, de ese estilo de vida, pero sí a todo lo que yo he hecho en mi vida, que ha significado mucha libertad, y mis hijas vinieron a frenarme así, puh, y, y ha sido muy duro y me he dado cuenta de que para mí una de las cosas más difíciles de ser mamá en general, no solo en relación a la música sino de ser mamá, es tener que tomar la decisión consciente de si tiendo la cama o no tiendo la cama verdad este me baño todos los días o no me baño todos los días tengo que decirles que son tres tiempos de comida pero yo a veces no quiero comer tres veces al día entonces se vuelve mi vida súper contradictoria verdad porque hay un montón de cosas que yo no soy o que quiero ser o no quiero ser pero que se las tengo que inculcar a mis hijas verdad y entonces yo vivo con veces tirenco y una cosa así, ¿verdad? Y paso tan cansada mental y emocionalmente porque 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 de repente hay cosas que yo no soy, pero las tengo que enseñar, ¿verdad? Y qué pereza, yo no quiero ese compromiso, pero 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 y lo tengo que hacer y y desde el embarazo yo entendí y ahora más lo entiendo que cada cosa que hago con ellas y por ellas y para ellas es simplemente un acto de amor y y ya, o sea, yo me quedo con eso, ¿verdad? Es es un acto de amor que yo tengo que al que no quiero renunciar, porque yo no sé si ustedes sabían, pero bueno, yo en, en esta en este camino, ¿verdad? Y en estas decisiones que he tomado, incluso la decisión de seguir siendo mamá. Una vez tuve un problema horrible con ellas y, y nos gritamos horrible y yo la fue la primera vez que yo agarré una faja, yo ni no uso fajas, pero ahí tenía una faja y, y agarré la faja y amenacé con la faja y, y después me sentí tan mal de ver a mis hijas tan asustadas, ¿verdad? Y así, y entonces yo me fui al y y, y hablé ahí en el pan y dije, necesito que me ayuden porque yo no sé si yo estoy haciéndolo bien y si yo estoy faltando al respeto a mis hijos, si yo estoy haciéndolo mal, yo quiero que me digan porque yo tengo que cambiar eso porque yo no puedo hacerlo Uy, qué feo, ¿verdad? Y entonces me, me atajó una psicóloga y empezó a, me escuchó y lloré un montón y hablé todas esas cosas que me estresan y que me, me generan tanta inseguridad verdad de ser mamá porque yo nunca sé si lo estoy haciendo bien Yo solo ahí voy, ¿verdad? Y hago, sigo mi instinto y, y sé lo que no quiero hacer Y tengo mis convicciones también, ¿verdad? Pero eh, Ella me preguntó algo muy fuerte Y me dijo Me dijo, no, me dijo Vea, si usted no quiere más tener a sus hijas ¿Usted sabe que usted tiene la posibilidad de entregarlas aquí en el PANI? Y nosotros le buscamos una familia Y yo, ¿qué? O sea, era así como lo hubiera sabido <risa> Mentira pero, pero sí, digamos, me, para mí fue muy impactante porque yo dije, uy, qué loco, o sea, sí, tiene sentido. Y ella me explicaba, es que una persona si no se siente capacitada y no puede continuar siendo madre responsable de sus hijos, mejor que los entregue, ¿para qué? Verdad? Tenerlos ahí sufriendo, sufriendo a la persona y pasándola mal. Y ese día fue así como yo dije, uy, no, yo voy jalando de aquí, verdad porque yo ni loca, o sea, ahí entendí, dije, no hombre, si yo… Disfruto mucho esto y estoy aprendiendo tantas cosas porque, definitivamente, ellas han venido a hacer una confrontación conmigo misma. Esas chiquillas son mis dos personalidades, así, las dos personalidades mías. Yo creo que yo tengo esas dos personalidades. Y, y con ellas es que he ido formando la persona que soy en, en 11 años, 12 años ya, gracias a, a todo el aprendizaje que ellas me dan, ¿verdad? Yo creo que, para ir terminando. Definitivamente la, el tener hijas me ha llevado a, a, en, a encontrar un rumbo, a encontrar un camino, a descubrir qué quiero ser, qué no quiero ser, hacia dónde quiero ir, aunque yo todavía sinceramente veo muy nublado, digamos, yo puedo ver de aquí al 31 de octubre porque cumpleaños mi hija, pero después de eso yo no sé qué hay, digamos, yo sé que viene Navidad y sé que vienen otras cosas, pero yo… No, no, no me veo proyectándome tanto futuro, ¿verdad? Como que yo voy viviendo aquí, aquí, ¿verdad? Y, y tomando decisiones y viendo qué, qué va a pasar y así, ¿verdad? Ahorita estoy esperando con muchas ansias y mucho deseo porque mis hijas son súper habilidosas, que eso también cabe mencionarlo y es que eh, ellas como han crecido en este ambiente, ¿verdad? Donde yo las llevo al teatro, las les, me ven ensayar en la casa, estudio con ellas, etcétera, ellas se han visto también antojadas de, de, de meterse en el arte y, y Amelí que es la menor, toca batería toca marimba y, y Camil este, canta bellísimo y y también eh, le quiere dibujar, quiere aprender a dibujar, entonces motivadas por esto y yo con aquellas ganas, porque yo la verdad este, creo que yo debía haber entrado al Conservatorio de Castella, entonces las llevé hicieron las pruebas y ha sido un esfuerzo muy grande de, de las tres y ahora el 10 de noviembre nos dan los resultados, a ver si entraron. El 10 de noviembre los quiero a todos con una candela en la choza, pidiendo por que entren… Exacto, exacto. Y… Porque sería bellísimo, ¿verdad? Yo creo que me va a costar mucho porque, uy, ahí es una locura todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Mi hermana estudió ahí y, y hay que ir a teatro y hay que ir a presentaciones, y hay que hacer trajes y, y hay que hacer un montón de cosas Eso es lo, lo único que le dicen a uno en todas las charlas que dan ahí, ¿verdad? Durante las pruebas y no le meten un montón de miedo Y yo decía, Ay, mano, no, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer, ¿eh? tengo máquina de coser, yo coso los disfraces, ¿verdad? Y... Y sé que va a ser un esfuerzo muy grande, pero siento que vale mucho la pena este, hacerlo, ¿verdad? Porque creo que ese sigue siendo el acto de amor que yo quiero tener para con ellas Y es que no es necesariamente que mis papás nunca me hayan apoyado, ¿verdad? Me han apoyado de otras formas, tal vez, que no han sido tal vez las que yo quería Pero, pero siento que esto que yo puedo hacer por ellas, las puede llevar por otro camino Muy distinto al camino que yo tomé Y... Hace no mucho tiempo yo les conté a ellas esta historia mía de la calle. Yo creo que ya era el momento, ¿verdad? Este, lo sentí muy fuerte por conversaciones que hemos tenido y, y fue muy fuerte verlas llorar, ¿verdad? Imaginándose, imaginándome en la calle y y porque ellos me decían, me decía Camila, mami, pero yo tengo 12 casi, o sea, usted fuiste a los, o sea, ya a los 12 vos consumías drogas. Porque sí, yo ya a los 12 ya fumaba marihuana, ¿verdad? Y y entonces ella ella me decía Uy, qué feo, yo no sé qué haría yo en la calle sola, sin mi mamá, ¿verdad? Entonces ella lloraba y me decía, uy, no, ma, qué feo, ¿verdad? Entonces ya yo dije, ay, bueno, ya esto está salvada, esta no se me va a ir, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, mis hijas me han llevado por muchas búsquedas también y ahí hay dos colegas mías, Diana y Liz. Que nos conocimos gracias a un proyecto que, que una amiga que tenemos en común hizo, que se llama el Taller de las Niñas Sabias, y nosotras somos educadoras menstruales. Y es un proyecto hermosísimo eh, donde hacemos círculos de niñas y les enseñamos todo el proceso eh, y todo el ciclo menstrual y qué es lo que sucede con nosotras, ¿verdad? Desde pequeñas. Y ya mis hijas son niñas sabias, ya llevaron el taller gracias a Diana y Alice. Y, y estamos en ese proceso, estamos en ese aprendizaje, en esos cambios, ¿verdad? Que ellas están experimentando ahorita también y que yo las voy acompañando porque yo honestamente ni me acuerdo qué fue lo que pasó en esa época, está muy, muy bloqueado, también sé, estoy consciente que las drogas me hicieron mucho daño y que, y que yo hay un montón de atarantazones y cosas que olvido y, y hay épocas y tiempos de mi, de, mi, de, de mi vida que yo no recuerdo, están borradas, están borradas, yo no sé qué pasó en ciertos episodios. Eh, aunque siempre estuve lúcida Ya no están ahí verdad. Eh, y eso ha sido muy bonito Yo creo que La música o cualquier arte Que lo digan Las que están aquí que somos mamás Y que somos artistas En cualquier ámbito este, Yo creo que la maternidad Y el arte sí son compatibles Pero Yo estoy ahora más convencida Que nunca que, de que de que no se puede hacer solo. Yo estoy sola con ellas y yo sola no puedo. No puedo, o sea, no puedo. Yo no podría estar aquí si no fuera porque ahorita mis papás fueron al convivio a recoger a mis hijas, a darles el recibimiento a mi hija, ¿verdad? Que, que no pude ir yo porque tenía esto y tenía eso. Son sacrificios, o sea, hay cosas que ya mis hijas ahora entienden y yo le dije, Camil, yo quiero mucho hacer esto. Quiero mucho ir ahí a hacer esto que voy a hacer, esto que estoy haciendo. Y, y entonces, ¿qué hice? Bueno, hice un trueque. Le dije, bueno, voy a ir a hacerte las fotos, voy a ir a hacerte fotos del convivio, entonces pagué para que yo pudiera estar en el convivio también y llevarme a la hermana, y estuvimos ahí toda la mañana, yo estoy aquí uff, muerta, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana estamos allá arriba en Sabanilla, en puros juegos, y yo haciendo fotos y fotos y fotos y fotos, a las 2 de la tarde bajé, ¿verdad? Entonces fue como una negociación que hicimos y fue muy bonito, y mis papás ahorita están con ellas, y agradezco mucho porque mis papás son cero abuelos, niñeros, o sea, cero, no están ahí, ¿verdad? Este, y entonces, y entonces, este, eh, agradezco mucho cuando ellos de, realmente me apoyan de esta manera, ¿verdad? Cuidándomelas, porque no es siempre que pueden y no es siempre que quieren. Y a mí me encanta eso también, que me digan, ay no, qué pereza, me dice mi mamá, ¿verdad? yo <risas> mamá me ayuda, es que quiero ir a un chido, ay no, qué pereza, yo no quiero cuidar chiquitos, ¿verdad? Hoy, yo, bueno, y es, y es, es chido, o sea, yo a mí me gusta la relación que, que también he creado con ellos. y, y bueno sigue siendo todo un acto de amor, creo que yo me siento muy agradecida de tener a mujeres tan especiales en mi vida que nos entendemos y nos apoyamos en, en este proceso, yo tengo, ah bueno, Jess, que salió, Yesenia Alvarado, que salió en el documental que se presentó ayer de, de Fabián, del ¿cómo se llama? La Sangre, Ajá. y Jess tiene una chiquita pequeñita, tiene dos años y medio y ella es actriz, ayer tenía función y en San José y yo estaba aquí y entonces eh, tratamos de ver cómo hacíamos y yo dije, ¡ima! Yo voy a dejar a las chiquillas solas en la choza ahí les dejé comida ya saben meter lavar el microondas Comen y las, les llamo, y que todo bien. Y sí, sí, todo bien. Aquí estamos viendo tele, ¿verdad? Y estamos listos. Yo le dije, si quieres las dejo con ellas, ¿verdad? Bueno, qué atrevidos. Y bueno, May, hagámoslo a ver qué pasa. Prueba número uno, ¿verdad? Y, y lo, lo intentamos y todo salió perfecto, todo salió perfecto. Las chiquillas la cuidaron, hicimos todo un plan así. Camil se encargaba si le daban ganas de orinar a la nana la otra se iba a encargar de bajar el volumen al tele, si se le subía, la otra ¿verdad? Y todo planeadísimo, ¿verdad? Pero sí, planeadísimo, las naves son chispas Entonces este fue muy bonito porque mientras Jess estaba ya en su función Yo estaba aquí trabajando también y las chiquillas estaban seguras en la casa Con comidita, verdad, nosotras ahí monitoreándolas Y, y cuando ya ella llegó a recogerla nos dimos un abrazo tan fuerte, verdad Sí, fue como lindo, ahí está Jess Ah no Madre, y y fue, fue muy chido porque fue como, madre, lo logramos, ¿verdad? Lo logramos, logramos hacer esto juntas y, y es un trabajo de equipo, es que es un trabajo de equipo, se necesitan las redes de apoyo. Yo ahora veía el documental de Evaldo que uy, de verdad me conmovió mucho porque, pucha, o sea, yo he, me he llevado todo este chunchero más el sonido para amplificarme en un chivo donde me van a pagar 30 rojos y gasto 15 euros de Uber, ¿verdad? Y, y es muy difícil, y es muy duro, y yo sé, a veces digo, qué estupidez, me debería volver a meter un al a, a un call center, pero hasta eso ni lo quiero decir bien, porque me cae mal ese trabajo, pero de repente es lo que me da plata, y es lo que me hace mantenerme estable económicamente, pero yo quiero vivir de esto, yo quiero también este, pulsearla para que esto me dé una estabilidad, también emocional, ¿verdad? Porque yo emocionalmente soy súper inestable a raíz de esto, de estar deseando siempre querer una vida que me cuesta tanto, que es tan difícil, ¿por qué tiene que ser tan difícil, ¿verdad? En fin, creo que sí, eh, creo que depende de cómo uno vea la, la vida y cómo uno interprete las situaciones y que, que a las que uno se enfrenta y las decisiones que uno toma también. Eh, puede todo ser compatible, digamos, eh, si no vive uno en sufrimiento también, ¿verdad? Este, deseando tener otra vida y yo viví así durante mucho tiempo y ahora decidí que lo que tengo que hacer y entendí que lo que tengo que hacer es involucrar a mis hijas en, en lo que hago, explicarles por qué es tan importante para mí, ellas ven cómo mi felicidad las hace felices a ellas y, y entonces yo trato de ser recíproca y darles a ellas también lo que las hace felices. Eh, y ahí estamos aprendiendo juntas, ¿verdad? Eh, definitivamente, gracias a todas chiquillas que siempre me ayudan y me apoyan. este, Cuando, cuando he necesitado incluso ir a echarme una birra, ah, porque ahora tomo birra. Pero ya no ya no consumo otras cosas y no me borracho feo ni nada, ya aprendí y, y eso también es chivo. Eh, y bueno, nada, eso era lo que yo quería compartirles y yo les agradezco mucho. Les voy a cantar una canción más, pero si quieren me aplauden ya. <risa>